0: Ja, och hjärtligt välkomna hit till Vuxenskolan. Och vi ska börja som vi brukar göra med att be tillsammans. Tack här att du får stilla oss inför dig. Tack för ditt ord som består i vinneligen. Och tack här att du har talat genom historien. Du är verkligen historiens Gud och det är någonting vi kommer att se idag. Tack Herre för att du verkar och leder historien framåt enligt dina planer. I Jesu namn. Amen. Vi ska titta på scen 2 idag och vi möter det i första mosebok kapitel 37. Och det handlar om Josef, en förberedelse för Egypten. Josef var ju den först födde ifrån Rakel och han hade ju fötts på Jakobs ålderdom. Och Jakob älskade honom mer än de andra bröderna står det. Och Jakob var inte helt visa så han gav honom en väldigt fin, färgrann livklädnad. En hel lång livklädnad åt honom. Som han fick men de andra bröderna fick inte någon sån här livklädnad. Och de var ganska avundsjuka på att Jakob favoriserade Josef på något sätt. Va? Och sen hade ju Josef drömmar I 17 års ålder fick han drömmar Mycket märkliga drömmar han, han, han sa så här till bröderna När han berättade om drömmarna I 37 och 7 Vi band kärvar på åken Då reste sig min kärve upp Och blev stående Och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Men hans bröder sa till honom. Skulle du bli vår kung och härska över oss? Och de hatade honom ännu mer för hans drömmar skull. Sen drömde han igen. Och då drömde han i vers 9. Säger han, jag drömde att solen, månen och elva stjärnor bugade sig för mig. Och då tyckte till och med Jakob att det, där, Nej, det här är för mycket alltså. Skulle jag och din mamma och dina bröder buga sig för dig? Men det står att Jakob la det här i alla fall på, på minnet- han funderade lite på den här drömmen. En 17-årig yngling favoriserad av sin far och de övriga bröderna är avundsjuka på honom. I alla fall så var bröderna ute och vaktade får. De hade ju stora fårjordar. Och eh, Jakob skickade Josef med mat och vad de behövde och när han kom då på avstånd så sa de här kommer drömmaren nu har vi chansen nu, nu slår vi ihjäl honom och de tog fast Josef, de slät av honom den här fina livklädnaden som han sprang omkring och, och eh, stilade i och slängde ner honom i en brunn Ja, det var inte riktigt vad Josef hade tänkt tror jag men när han, han hade ju drömt att bröderna skulle buga sig för honom. Men det ser inte riktigt så ut när han ligger där i brunnen. Det verkar gå åt fel håll. I alla fall slår de inte ihjäl honom utan de säljer honom som slav till Egypten. Ja, det går liksom åt fel håll för Josef. Och sen så tar de ett djur och slaktar det och så blodar de ner den här livklädnaden och så visar de upp den för pappa Jakob. Och ja, han tror ju att ett djur har dödat honom, att han är helt enkelt ihjälsliten av ett djur, av ett vilddjur. Och Jakob sörjde sin son Josef som han älskade väldigt mycket. Josef, han säljs vidare. Han kommer in i Pottefars hus. Potifar var en hovman åt farao Och, och eh, Josef blir slav eller tjänare i Potifar's hus. Men det står då att Herren var med Josef i Potifar's hus. Så det var en, en sorts välsignelse som följde Josef. Han blev satt över hela Potifar's hus- han fick bestyra och bestämma om det mesta. Men Potterfar hade ju en fru som tyckte att Josef var väldigt, väldigt vacker. Och hon försökte på alla tänkbara sätt förföra honom. Men Josef sa nej. Och det här visar ju Josefs karaktär. alltså Han, han, han är slav. Han är i ett främmande land- Ingen människa vet vem man är. Och där försöker då Potterfars fru förföra honom. Men han vet att Gud ser. Han säger till henne. Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud? Så han säger nej tack. Och till slut så tar de ju tag i honom. Och då så springer han därifrån men hans mantel Den håller hon kvar i handen Och sen börjar hon ropa hojta Och så anger hon Josef Och han hamnar i fängelse Ja Ni kommer ihåg drömmarna va Det går inte riktigt åt rätt håll Han har ju drömt någonting Och så nu sitter han då som slav I fängelse i Egypten Jag menar hur dåligt kan det gå men så står det då att Herren var med Josef i fängelset. Så på något sätt när han sitter där så är Guds välsignelse över hans liv. Han får en sorts ja, förmansroll där. Han får liksom se till fångarna och han, han får en betydande ställning i fängelset. Och det finns två andra som sitter där, en hommästare och en bagare från Faraos hus. Och de har också haft drömmar. Hommästaren hade drömt att han såg tre stycken vinrankor. Och så tog han då druvor och pressade ner det här i Faraos bägare och så gav han det till Farao. Man visste ju inte vad den här drömmen betydde. Men Josef säger att Gud, han vet vad den här drömmen betyder. Och så berättar Josef vad drömmen betyder. Alltså om tre dagar, då kommer du att återinsättas i din tjänst. Och du kommer få tjäna igen hos farao. Och bagaren, han hade också haft en dröm. Han drömde att, att det var... Att, att han hade massa bröd på huvudet. Och så kom himlens fåglar dit och hackade i sig det här brödet. Och det blev bara lite smugler kvar. Och så sa han den här drömmen till Josef. Ja, det här betyder också att om tre dagar kommer den här drömmen att gå i uppfyllelse. Men det är precis tvärtom med dig. Farao kommer att hugga av det huvudet. Ja. Och precis det här hände. Och när hovmästaren då blev återinsatt i sin tjänst så sa Josef till honom att tänk på mig. Det kan vi komma ihåg mig, du vet att jag sitter här helt oskyldig. Jag har suttit här nu i två år. Och det börjar bli lite jobbigt. Jag skulle gärna vilja bli frigiven. Men det glömde ju. Det glömde den här mannen bort och h, h mästaren. Han glömde bort Josef när han hade blivit fri. Men, och nu är vi inne då i 41 kapitlet och då fick fara och drömmar. Han drömde några drömmar som han inte kunde förstå. Men han förstod att de här måste på något sätt ha ett budskap. Så han hade ju frågat alla sina drömtydare vad det här betydde. Man fick inget bra svar ifrån dem. I alla fall så drömde farao om sju stycken jättefeta kor. Sen drömde han om sju mycket spinkiga, anskrämliga kor. De fulaste som någonsin funnits i hela Egypten. De spinkiga korna, de åt upp de feta korna och så var de lika spinkiga ändå efteråt. Ja. Och Sen drömde han om sju väldigt fina ax. Det växte. Och så var det sju stycken då. Ynkliga axstrån som det inte var någonting i. Och de här ynkliga axeln, de åt upp de feta axeln och så var det ingenting kvar ändå. Och då fanns ju håvmästaren där i Faraos hos Han sa, ja men alltså, det, när jag satt i fängelse, då var det en hebreisk ung man. En slav som satt där. Och han... Kunde tyda mina drömmar. Jaha, sa Farao. Skicka efter den här killen så får vi träffa honom. Och jo, Josef står inför Farao. Han ger Gud äran. Han säger: Det är inte jag som kan uttyda några drömmar. Men Gud vet precis vad de här drömmarna betyder. Och så börjar han berätta. Faraos drömmar i vers 25 har en och samma betydelse. Gud har visat fara och vad han tänker göra. De sju vackra korna betyder sju år. Och de sju vackra axen betyder också sju år. Drömmarna har samma betydelse. De sju magra och fula korna som steg upp efter dem betyder sju år. Liksom de sju tomma axeln som var svädda av vinden. Sju hungerår ska komma. Det var detta... Jag menade när jag sa till Farao vad Gud tänker göra han låtit Farao veta. Sju år ska komma med stort överflöd över hela Egyptens land. Men efter dem ska det komma sju hungerår. Och man ska glömma allt det tidigare överflödet i Egypten. Och hungersnöden ska ödelägga landet. Man ska inte minnas det tidigare överflödet i landet för den hungersnöd som kommer- till den ska bli mycket svår. Att fara har haft rummen två gånger betyder att detta är fast bestämt av Gud. Och han ska låta det ske snart. Därför bör fara utse en förståndig och vis man och sätta honom över Egyptens land. Fara bör också sätta tillsynsmän över landet och ta upp en femtedel av skörden i Egypten under de sju överflönadsåren. Och fara tycker att det här var ju fantastiskt. Han förstod att det här var uttydningen på drömmen. Och han säger, ja men det finns väl ingen visare än du, säger han och pekar på den här unge Josef. Han blir alltså satt till rikets andre man. Och hans uppdrag blir då att samla in överflödet, en femtedel av skördarna och stoppa i lador. Så att det finns när hungeråren kommer. Och det står här att Josef var 30 år när han stod inför Farao. Nu har det gått, hur länge då? 13 år efter att han fick drömmarna. Och det här är första gången som man börjar ana att, okej, okay, de här drömmarna kan ju faktiskt slå in. För nu har ju i alla fall Josef fått en position. Han är ju jättemäktig. Det är fullt möjligt att det kan på något sätt ändå hända en sorts situation där de elva bröderna böjer sig ner inför Josef. Åren går, sju år, och mycket riktigt, Josef ser till att de samlar på sig massor och så kommer då hungeråren, sju hungerår. Och maten tar slut inte bara i Egypten, utan också i hela regionen. Ont och mat i Kanans land också. Och där finns då Jakob och hela familjen. Och till slut så skickar Jakob iväg bröderna. men håller kvar Benjamin hemma, den yngste. Men alla de andra bröderna skickas ner till Egypten. Och när de kommer inför Josef så bugar de sig inför honom med ansiktena mot jorden. Och Josef känner igen bröderna, men de känner inte igen honom. De kan inte föreställa sig att den här Egyptien som står framför dem och så de talar med genom tolk att det faktiskt är deras bror. De har ingen tanke på det. Josef, han är lite slug här. Han säger, ja men eh, ni är egentligen spioner va? Eller hur? erkänn. Ni har kommit hit för att spionera på djupten. Ni vill ta reda på var vi har våra svagheter i vårt försvar. Och var landet inte är skyddat, eller hur? Nej, nej, nej. Och så kommer det en, en förhörssituation- där Josef tar reda på allt om familjen, om pappan som lever, att de har en bror hemma som heter Benjamin och så vidare och så vidare. Ja, säger Josef då. Att, ja, att Men då håller jag kvar en av er som gisslan. Och om ni kommer hit med lillebror, då vet jag att ni talar sanning och att ni inte har hittat på allt det här. Ja. Så han tar Simeon som gisslan som får stanna kvar. Och... De går tillbaks hem, de har med sig sin säd, de har lyckats köpa säd och betalningen, den ligger överst i säckarna. Så får pengarna tillbaka och så fullt med säd och de är ju ganska rädda egentligen. Hur ska det gå med Simeon? De kommer hem och de träffar Jakob och de liksom förklarar hela situationen. Sen vi måste komma ner med Benjamin Annars får vi inte loss Simeon Han sitter i finkan där nere Ja men säger Jakob Jag släpper inte Benjamin Det går inte Ni kommer göra mig barnlös Jag släpper han inte Nej Det går ju ett år eller så Hungersnöden fortsätter In på andra året Och de har ingen mat och Jakob säger, men nu måste ni ner till Egypten och köpa mat. Det finns ju mat där nere. Ja, just det. Vi har inte bara mat där nere. Vi har en bror som heter Simon som sitter i fängelse också. Vi måste ta med oss Benjamin. Och Juda säger, jag tar ansvar för honom. Jag lovar att jag kommer att ta ansvar för lillpojken. Om det så ska kosta mig allting. Okej? Okay? De går ner. Och de kommer dit och de har faktiskt med sig Benjamin. Ja, och de köper sina, sin mat, sin säd. Men framförallt så har ju då Josef lagt sin silverbägare i Benjamins säkerhet. Och de går på väg, åker på väg hem, djupsna sätter efter dem, tar fast dem och kollar då vars och en säck. Och de säger, nej det är ingen som har stulit något. Du vet för att vi är ärliga människor, vi hade ju med oss betalningen, dubbelbetalning tillbaka och så vidare. Vi har inte stulit någonting. Vad är det du säger? Ja, de går igenom alla säckarna och i benen min säck ligger då Josefs silverbägare. Ja, nu får de åka tillbaka och när de kommer dit så ger Josef sig till känna. Han berättar hur det är att han är Josef. Och de gråter ju höger och vänster där, det är helt otroligt. För Josef alltså är det ju en fantastisk situation när han får berätta för bröderna vem han är. Och då blir ju de jätterädda. De tänker nu slår han ihjäl oss. Vi har ju sålt honom som slav. Och då säger Josef i 45 kapitlet i vers 4. Kom hit till mig. Där de kom fram. Sa han. Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade. Och sörj inte över att ni sålde mig hit Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er I två år hade nu varit hungersnöd i landet Det återstår fem år då man varken ska plöja eller skörda Men Gud sände mig hit före er För att ni ska få bli kvar på jorden Och för att han ska hålla er vid liv ...till en stor räddning. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Ja, hade de inte skickat dit honom, vad tror ni? Hade de inte tagit fast honom och sålt honom som slav till Egypten? Det hade de, va? Absolut. Och ändå så har Josef en mycket, mycket större bild- han har sett Guds hand med honom hela tiden. Till och med när han var påtefars hus så var Herren med honom. När han var i fängelset så var Herren med honom. Och nu så ser han då att Gud hade den här planen för att rädda hela familjen. Det var Guds plan. Det var Gud som skickade dit honom. Så Gud verkade sina syften mitt i historien. Och vi ser här alltså att de här drömmarna slår in vid ett par tillfällen som faller alltså brödna ner på sina ansikten mot jorden. Och de är mycket mycket rädda. Och det var precis det här som Josef hade drömt om. Och sen kommer då Jakob ner med hela familjen till Egypten. Låt mig då säga att det här var någonting som Gud visste om från början och någonting som man hade planerat ända från början. När Gud gjorde förbundet med Abraham, då fick Abraham veta vad som kommer att hända med hans avkomlingar, med hans folk. I första mosebok 15 kapitlet, vers 12 läser vi, när Gud gör förbundet med Abraham. När solen höll på att gå ner, för en tung sund över Abraham. Och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom. Och Herren sa till Abraham, du ska veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska de dra ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd i hög Ålder. I fjärde släktledet ska de återvända hit, ty ännu har inte Amorena fyllt sina syndersmott. Så Gud är i högsta grad historiens Gud. Han såg rakt in vad som skulle hända, och han berättade för Abraham vad som skulle ske. Och på något profetiskt sätt så fick också Abraham uppleva det här mörkret eh, som skulle komma över familjen när de en dag skulle förslavas i Egypten. Men det är lite längre fram. Men vi ser hur de här drömmarna slår in och hur Gud har en plan med allt sammans. Vi kommer till 48 kapitlet. Där Josefs båda söner kommer inför Jakob. Josef har fått två söner i Egypten. Det är Efraim och Manasse. Faktiskt Manasse och Efraim i den ordningen. Manasse var äldre, Efraim var yngre. Och det visar ju sig att Jakob här adopterar de här två sönerna. Och upphöjer dem så att de får var sin arvslott i Israel. När han väl sinnar dem så lägger han högerhanden handen över, ja, han lägger armarna i kors och lägger sin högra hand på Efraims huvud och sin vänstra hand på Manasses huvud. Och Josef säger: Men så där ska du inte göra pappa, det är den andra som är äldre. Ja, min son, jag vet vad jag gör. Gud ska välsigna honom också. Och så sätter han den yngre framför den äldre. Och välsigna då Efraim och Manasse och upphöjer dem till sina söner. Och de fick också full arvslott i Israel. När landet sedan fördelas så har Efraim ett stamområde. Manasse har ett stamområde och i verkligheten då finns det tretton stammar. Den trettonde stammen som inte fick något stamområde var ju Levistam, präststammen som var utspridd i Israel. Sen väl Jakob sina söner vid 49 kapitlet. Och... Eh, han ger en speciell välsignelse till var och en av sina söner. Och vi ska lägga märke till vad han säger till juda i åttonde versen. Juda, dig ska dina bröder prisa. Din hand ska vara på dina fienders nacke. Din fars söner ska buga sig för dig. Ja men det är ju konstigt. Josef hade ju haft en dröm när han var 17 år gammal. Att sönerna, att barnen, bröderna skulle buga sig för honom. Och det sker ju i den här texten. Flera gånger faktiskt bugar hon sig för Josef. Men när Jakob ska väl signa sina söner, då... Det Är det juda som får den här välsignelsen? Din fars söner ska buga sig för dig. Det ska alltså komma en härskare ur juda stam Som ska regera över bröderna och deras stammar. Ett ungt lejon är juda. Från rivet byte har du reste min son. Han böjer sig och lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna. Vem får honom att resa sig? Spiran ska inte vika från juda. Inte härskar staven från hans fötter. För en hand som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Okej. Okay. Han ska vara som ett lejon och i uppenbarelseboken har vi detta med lejonet av juda som pekar fram mot en person, mot Messias, mot Kristus. I uppenbarelseboken är han ju lejonet av juda och lammet som har blivit slaktat. Spiran ska inte vika från juda, härskar spiran. Det ska komma en kung ur judas damm. Och folken ska bli den här kungen lydiga. Och här ser vi alltså en messias profetia. Vi förstår att välsignelsen gav till Abraham. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så messias ska komma genom Abraham. Genom Isak. Genom Jakob. Han ska komma ur judas damm. Och när vi tittar längre in i Gamla testamentet så ställer vi oss frågan Har Gud gjort det ännu tydligare? Vilken familj i Judastam ska han komma ur? Han ska komma ur Davids hus och släkt. När Messias kommer så ska han vara Davids son. Men den här välsignelsen som Jakob ger till Juda den pekar direkt fram emot Messias. Din fars söner ska buga sig för dig. När Jakob dör så tänker bröderna, oj då, nu, nu är vi illa ute igen här. Och de kommer in för Josef och bröderna ber Josef om förlåtelse. I, I det femtionde kapitlet, vers 17, så ska ni säga till Josef, vi ber dig. Förlåt dina bröder för vad de har brutit och syndat genom att handla illa mot dig. Så förlåt nog den synd som din fars gudtjänare har begått. Josef grät när han fick deras hälsning. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sa Vi är dina slavar. Men Josef sa till dem, var inte rädda. Håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig. Men Gud har tänkt det till godo genom att det som nu har skett för att bevara många människors liv. Så Gud verkar ut sina planer även i det som skulle verka vara väldigt ont. Det är väl märkligt. Alltså är Gud så stor? Det är en viktig fråga. Att han kan verka ut sina planer även genom det som är dåligt. Svår fråga. Den är så svår att den tål att tänka på. Men när vi tänker på den svåra frågan så har vi alltså Josefs liv framför oss. Och Josef har dragit den här slutsatsen. Att Gud hade tänkt det här till någonting gott. Det som ni hade tänkt till någonting ont. Då får ni fundera, för här, här går geniknölarna igång. Har vi någonting i vår tid? Ja. Många iranier skulle inte tycka om revolutionen 1979. Därför att så många av deras landsmän dödades, så många avrättades, kastades i fängelse, blev torterade för att de inte ställde upp på revolutionen. Och miljoner iranier har flytt Iran på grund av den här revolutionen. Men på grund av revolutionen har det iranska folket blivit öppna för evangelium. Före 1979 var det ganska stor frihet i Iran att sprida evangelium, inte hur som helst i bevarset muslimsland, men ändå stor frihet relativt sett. Men människor var inte intresserade. Efter revolutionen var det som en missionär sa, då öppnade Gud himlens fönster över Iran. Och människor blev mycket öppna för evangelium om Jesus Kristus. Här är typexempel på någonting som i sig själv kan betraktas som ont. Men som Gud använder för att öppna ett helt folk för evangelium. Varför har vi afghaner som kommit till tro i den här kyrkan? Har det någonting med talibanerna att göra? Ja visst. Så vi får fundera vidare på den här mycket svåra frågan. Hur någonting som i sig själv inte är gott utan till och med ont. Att Gud ändå kan använda sådana här saker för sin plan, sina syften. Och vi ser här att Gud är historiens Gud. Och jag tror att han är det fortfarande. Jag han har slutat att vara historiens Gud idag. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för att du hade tänkt någonting gott. Och att du verkade ut din plan mitt i den här situationen som Josef var i. Tack, Herre, att du var med honom hela tiden. Även när han jobbade som slav i Potifars hus. Eller han satt i fängelse. Du var med honom hela tiden. Och tack, Herre, för de drömmar och de visioner som du kan ge oss människor. Även i unga år kan vi få visioner och kallelser på våra liv. Och vi vet, Herre, att du... Står vid ditt ord. Och du, här är den Gud som kommer att verka på ett sånt sätt att dina visioner, dina drömmar blir verklighet. De slår in, även om det dröjer 20-30 år. Så slår dina visioner och drömmar in. Tack, Herre, att du är historiens Gud. Och att du vet vad du gör. Du har planer, här. Och du verkar efter din plan. I Jesu namn. Amen. Ja, fick vi något att fundera på? Ja, visst. I, i vår tid har vi ju fantastiska händelser som har skett om man bara ser 20-30 års perspektiv. Vilgot har ju ofta berättat om Kina. Och hela... Hjärnedån som bara tippade över så här och förändrade ja, situationen för massor med människor. Så det finns mycket att peka på som visar att Gud än idag är historiens Gud.